0: Cia 693 Análisis, debate e invitados Con Edu Torres ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast En donde voy a ser el conductor Edu Torres Qué gusto me da saludarlos a todos Qué gusto me da acompañarlos en el tráfico En el trabajo, en la casa, en el home office Bienvenidos a 693 El podcast de fútbol donde vamos a estar profundizando, hablando, debatiendo, platicando, de todo lo que tenga que ver, no solo con el fútbol regiomontano, también la idea es irnos muchísimo más allá. Vamos a tener un invitado diferente, a veces vamos a repetir, cuando lo amerite, el día de hoy, nuestro podcast 693, lo inauguramos con Jaime Maldonado. Usted lo puede escuchar los fines de semana en RG La Deportiva, productor de diversos espacios en Deportes Canal 6, y hoy lo tenemos... ...para debatir del inicio del Guardianes 2020 de Tigres y Rayados. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edu? La leyenda y el legendario
1: 693. Muchos hablaban de él, pocos sabían que existía. Es correcto. Lo acabo de conocer, por fin, el 693. Un gusto, un gusto estar aquí. La verdad es que creo yo viene un torneo bastante bueno, bastante interesante... ...y que creo que va a terminar por... Por dejar a los equipos regios muy bien parados, eh, creo que van a ser cosas, va a haber cosas buenas para los equipos regiomontanos.
0: A ver, pero cuando decimos cosas buenas en el fútbol regiomontano, ya no es entrar a la Liga, ya, ya no, no es ganar el Clásico, ya no es ir a ganar a la Azteca, es salir campeón, Jaime. La pretemporada de ambos equipos, eh, yo la, la calificaría como positiva, evidentemente Tigres... Fue el que jugó más encuentros, Rayados fue el que tuvo unas. O sea, iba a ser un gran partido, pero tuvo grandes 15 minutos contra Santos. La verdad que el de Mineros no, no lo pudimos ver. Y la verdad tampoco es una gran referencia. El equipo de Mineros. Pero quisiera que empezáramos enfocándonos en Tigres. En el equipo que tuvo cuatro partidos. En el equipo que. que tuvo el refuerzo más sonado del fútbol regio. Porque creo que tigres es el que el que carga con una con una exigencia de salir campeón por este tema de diciembre de tigres por este tema de que pues al día de hoy que se está publicando esto no sabemos o no si va a haber con cacaf como tal algunos dicen que sí la copa Libertadores ya sacó las fechas para reanudar pero del lado de Tigres es la liga, es la liga o nada más. Es la liga y, y se tienen que estar quedando con eso, tienen que tener esa exigencia, tienen que tener esa exigencia. André, Leo Fernández, Edu Vargas. ¿Cómo ves tú el panorama de Tigres para este Guardianes 2020? A ver, creo que la pretemporada de
1: Tigres termina siendo muy, muy buena en el sentido de agarrar un ritmo. Yo, yo lo mencionaba, Tigres tardaba 5, 6, 7 fechas en tomar su... ...su fútbol regular... ...por ahí de 10, 11... ...en hacer un buen fútbol... ...y en racharse rumbo a la liguilla... ...creo uh -huh. que hoy estos cuatro partidos... ...le van a servir... ...y le sirvieron para que... ...Leo se fuera acoplando al equipo... ...y el equipo se fuera acoplando a Leo Fernández... ...que creo es el principal reto de Ferretti... ...para esta temporada... ...no que se meta de lleno... al estilo de juego de Tigres... ...sino que Leo... ...pueda ser compatible... ...con lo que ya hace Tigres... ...y empiecen ...a, a, a demostrar y a jugar... De una mejor forma. Sin embargo, después de los primeros cuatro partidos, yo te puedo decir que si bien Tigres tiene más ritmo y sí entendí un poco mejor lo de eh, Aleo Fernández, yo veo un Tigres muy, muy, muy parecido a lo que hemos visto desde hace un año y medio, dos años. Un Tigres que por momentos se vuelve muy apático en la cancha y que parece perder el, el, el control de los partidos. No me gusta... Que haga eso Tigres, porque es contrario a todo lo que habíamos visto con Ferretti, un Tigres uh -huh. que controlaba los partidos, que cuando bajaba el ritmo, bajaba el ritmo con el balón. Y ahora parece que les agrade, ya les gusta tener el balón lejos de ellos, por ahí ceder un poco la iniciativa y de repente buscar en una u otra ocasión los balones largos. No, no me gustó no me gustó Tigres en, en estos primeros cuatro partidos. Sin embargo, creo que hay dos tres cosas positivas que se dejan y te dan una sensación de que puede ser un buen torneo. Y definitivamente esa sensación pasa 100% por lo que pueda o no pueda ser Leo Fernández.
0: Ahora, cuando decías dos o tres sensaciones positivas, la verdad yo me quedaría con una que es Leo, que es lo que acabas de mencionar. Porque Leo es un futbolista que gracias a él... Sin ningún problema, y, y creo que la gente de Toluca perfectamente lo sabe. Gracias a él, Toluca no estuvo en los tres últimos lugares. Gracias a él, Toluca no estuvo peleando con Morelia no, bueno, y con Rayados abajo. Aquí en el, en el
1: en el torneo en la Copa por México, la realidad es que Toluca anotó un gol. Sí, Metió un gol en tres partidos. Exactamente. Y no generaba peligro. Y ahí se ve donde extrañas a un futbolista tan
0: determinante como Leo Fernández. Ahora, hay una, hay una situación con Leo que para este torneo se va a estar repitiendo, me parece, que cada semana. ...encaja o no encaja en el sistema de Tigres... ...da o no da pases cortos... ...ayuda o no ayuda a la recuperación... ...Leo no, nunca va a encajar en Tigres... ...te lo voy a poner así... ...nunca va a encajar en un sistema del Tuca Ferretti... ...en donde tienes que estar recibiendo pases de espaldas... ...de Gido pizarro ...en donde tienes que estar apoyándote más con el chaca ...que con André... ...nunca va a encajar en eso... ...así como... ...como Celara ya no terminó de encajar... ...en el, en el tema puntual de, del sistema de juego... En, en el grueso del sistema, por así llamarlo, va a encajar en las individualidades, va a encajar en el remate gol, va a encajar en las asistencias, porque eso es lo que importa. Yo no quiero... Mira, hay una, una plataforma que te da los reportes de los partidos, y el número que me pides, ahí está. Vienen unas tablas en donde están todos los nombres, todos los nombres de los jugadores de manera vertical, y después viene eh, cuántos pases dio con cada uno, o sea okay. son 11 o bueno por ejemplo eh, 14 para abajo contando cambios y 14 líneas horizontales y ahí viene cuántos pases fue la conexión de cada uno yo no quiero ver esa estadística y que diga que, torne, que jornada tras jornada el pase que más conectó Leo fue con Guido Pizarro claro yo no quiero voltear a ver y que diga que el pase que más conectó fue con el Chaca eso está perfecto entre Guido y Carioca entre el Chaca y Ayala pero lo que tiene que hacer Leo es conectar con Aquino, con Luis Quiñones y con André. Obviamente, va a tener que haber registros de recibir pases de Guido. Como lo hizo, por ejemplo, contra Guadalajara. A mí esta se me hizo raro ver a Guido contra Chivas en la, en la Copa por México. Sí. Tomar la pelota, mirar hacia el frente y dar el pase a Leo. Se notaba porque incluso en fotografías, en videos, se nota que están juntos, que comen juntos, que comparten el mate... Y eso es lo que creo que puede hacer la diferencia, que los líderes, como declaró Rafael Carioca en su momento, que los líderes del grupo arropen a Leo en el campo y fuera de él, porque Carioca decía que él no es para los pases cortos, que él no es para ese tipo de cosas, no es para bajar a presionar, él es para dar asistencias y meter goles. Definitivamente. A aunque suene absurdo, porque a veces cometemos el error... De decir, es que ese jugador solo sabe hacer goles. Híjole, hermano. O sea, dame 20 jugadores que solo sepan hacer goles. Dame 3 jugadores que solo sepan hacer goles. Leo no es un gran constructor de juego.
1: Muchos equipos quisieran es esa clase de jugadores porque los necesitan. Es y que... llega un momento en el torneo en que no lo tienes. Y lo han buscado. Y Se han cansado y, buscarlo. y Tigres tiene uno, fuera de, fuera de Leo Fernández, y es Guiñac. O sea, sí. que, que fuera de que Tigres esté bien o esté mal, Guiñac anota. Y eso es algo a lo que nos ha acostumbrado a pesar de su edad. Ahora... Lo que comentas de Leo nunca se va a acoplar al sistema de Tigres. Bueno, creo que eso nos quedó muy claro en estos cuatro partidos. Sí. Vemos a un Tigres. Bueno, tres, porque él tres, jugó, Bueno, no jugó el, exacto, primero más el primero no lo jugó. Construye muy bien Tigres hasta el último cuarto de, de cancha. Sí. Y ahí es donde empiezan a buscar a Leo. Y creo que es la zona donde vamos a ver a Leo orbitar. Y está bien. Solo que hay situaciones en las que ya vimos que Guiñac lo entiende. Lo entiende muy bien. Sí. Ahora hay que hacer que lo entienda Quiñones, que no que lo, lo entienda entendido. Quino. Y esa, y es donde se le va a complicar a, a Leo, porque ya vamos a saber que cuando Leo la tenga, el pase
0: hace a Guiñac. Ahora. Porque no lo entienden los, los extremos. Pasando eh, en este repaso de lo que va a ser Tigres para el torneo Guardianes 2020, yo le voy, yo le voy a seguir diciendo apertura. Sí, es que... O es qué es que Guardianes... Te, te voy a decir qué pasa. El Bicentenario 2010. Le decimos apertura 2010. Bueno, realmente <risa> el Bicentenario
1: 2010 creo que se encuentra como... En el... clausura, ¿no? Es que eso voy, es como un, un vortex en el espacio-tiempo. Porque cambió la Liga MX. Nadie sabe es que, hay... que si es apertura o es clausura Nadie nos acordamos. Vamos y lo vemos. Y, ah, ok. El Se Luis jugó entrenario. en tal. El, Creo que sabe. ese fue
0: el último torneo de primera división mexicana y luego cambió a Liga MX. Se me hace que sí, porque, porque la Liga. El rebranding y todo. todo sí, esto. Sí, sí, Pero bueno, el siguiente punto a, a tocar en, en lo que va a ser Tigres para el torneo Guardianes 20. Para el torneo Apertura 2020. Es que sí. sí, sí. <risa> para este próximo torneo que va a iniciar. Eh, es el punto de la defensa, Jaime. Hay una posición, hay dos jugadores inamovibles en la, en la defensa. Así es: Chaca y Uguayala. A esos no me los toques. Haz lo que quieras, pero no toques a Chaca y Uguayala. El Chaca Rodríguez, cuando anda bien, Tigres hace los mejores equipos de la liga porque interioriza, llega a línea de fondo, tiene remate, hace unas coberturas espectaculares. Y cuando el Chaca anda mal, comete un penal en una final de Concacaf. Y, y cuando el Chaca anda tínes. mal, y cuando el Chaca anda mal. Hace malos partidos en la Copa por México y se nota. Eh, pierde la pelota como contra el Atlas. Tigres va a depender mucho del juego del Chac No para ganar, sino para controlar. Que al Tuca es lo que le encanta. Al Tuca es lo que, lo que necesita. Y Guayala no se diga. Estaba estaba viendo la temporada... Bueno, la temporada anterior, el clausura. Los pases largos de Guayala. Son, son impresionantes. Los pone donde quiere. Es algo que siempre resaltó Juan Carlos Osorio. Exacto. Le encantaba. El, el pase largo de Néstor sí. Araujo, de Ayala... Esos dos no me los toques, el problema es el lado izquierdo. Jesús Dueñas creo que va a ser el, el titular del lateral por izquierda, sí. la mayor parte del torneo. Eh, creo que en jerarquía es eh, Dueñas, Tornilo, Venegas, así tendremos que verlo. Y creo que entrar en el... A ver, podemos entrar en eso, el debate de, de Dueñas. ¿Es de los mejores cinco laterales de la liga? ¿Izquierdos? No, ni cerca. Pero es que ¿quiénes son los cinco entonces? Yo creo Porque que por creo ejemplo. creo que la liga en general tiene carencias en esa zona. Oh,
1: y, y era algo algo que ya habíamos platicado. Sin embargo, creo que al, al hacer un top 5, pues hay que incluir a los que son laterales izquierdos. Ajá. Dueñas no lo es. No, y, no, no, pero que jueguen ahí, que jueguen Bueno, ahí. es que Dueñas juega ahí y luego durante el partido lo vemos como un extremo de repente o lo Ajá. vemos interiorizado. ¿Eso no lo hace mejor? ¿Eso no lo hace más complicado? Pues no para las funciones vamos, de un lateral izquierdo. Vamos a
0: tratar de hacer el top 5 laterales izquierdos.
1: A ver, eh, tenemos a, Creo que Santos tiene el mejor, que es Arteaga. Arteaga, Podría acuerdo, ser uno Arteaga de los mejores. uno eh, ¿Gallardo? A Gallardo lo podríamos considerar porque es que ahí juega. Ahí, ahí lo han puesto a jugar. Ga tiene Gallardo, dos años jugando ahí. Gallardo y Vegas empatados. Empatados. Porque no sabemos quién va a jugar. Exactamente. ¿Aldrete te gusta de Cruz Azul? Creo que... Sí, Vuelve levantado mucho el nivel de Aldrete Ok, Aldrete, Aldrete Es más, que no sea uno, dos, tres Vamos a poner los mejores cinco El, sí, el número que sea, aldrete. Y creo que estamos olvidando a Calderón y a Miguel Ponce Que los dos están uh, peleando yo no el, sé, el lugar en yo no sé Yo no sé, bueno, yo no sé Bueno, yo no los pongo Tienen una buena competencia
0: Son dos laterales no, izquierdos Pero es que creo que son buenos compitiendo Pero no tan buenos en el campo Posiblemente Yo no los incluiría, ¿tú sí? Eh, creo que la competencia
1: los puede hacer mejores okay. a, Cal a Calderón hay algo que no me termina de agradar okay. Que es la manera de
0: defender Vamos a encontrar un quinto
1: Mm, y ahí nos metemos en problemas ahí pueden entrar
0: dueñas o sea en, en, el, en, en la búsqueda del quinto mejor lateral de México puede estar dueñas
1: ok pero si nos vamos a la defensa total de Tigres tenemos al Chaca que posiblemente es el mejor lateral derecho Sí. Eh, tenemos a Yala que es uno de los tres mejores es el mejor central y tenemos otra posición vacía ahí entre la central que está entre Reyes sele seleccionado nacional claro, es el otro problema. entre Mesa un gran central que ha tenido sus problemas de lesiones pero que sabemos que en buen nivel Mesa de cristal es grande sí Okay. Ese es su problema. Y a Salcedo, que sabemos que Salcedo en buen potencial, en buen nivel, puede ser el mejor de la liga. Y te estoy diciendo que entonces en todas las posiciones, en la defensa de Tigres, incluso incluimos al portero. Okay. Tigres tiene el mejor portero. A ver, entonces, Porque hasta el
0: quinto lateral izquierdo. De una línea de cuatro tenemos a los tres definidos. Chaca, Ayala y Dueñas. Y Dueñas. Dueñas a lo mejor no tanto de nuestro agrado, podría decir. No, o sea, no, no me gusta que juegue ahí porque hay poder, posiciones donde... Hay alguien más. mejor, hay alguien mejor que Torres Nilo y la duda es el central por izquierda, que yo la verdad te voy a ser bien sincero, aquí es donde yo tomaría el riesgo más grande de todos para iniciar, que sé que el Tucano lo va a tomar, Salcedo. Es que Salcedo... Yo tomaría ese riesgo, yo, yo, yo le digo eh, antes del partido que va a jugar, no, no se lo digo en la semana le digo an antes del partido, vas a ser titular Es que el, el, el tema con Salcedo es,
1: es muy es muy extraño para, sí. para, para, para la gente, a ver Salcedo sabemos que en su mejor potencial fue posiblemente un top 3 de la Bundesliga. Ajá. No en... sé, no
0: sé. No, a, 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 okay. Debajo de los dos del Bayern Munich No, no, no. Creo que sí cruzaste la línea. A ver, debajo de los dos del Bayern Munich Porque no. esa temporada el
1: Borussia Dortmund no jugó nada y no tenía centrales.
0: Pero creo, creo que sí llegaste a pasar la línea. A lo mejor top 10. A ver, top, es que pero top 3 no sé. Es top que a ver, 10.
1: dime después del Bayern Múnich quién tenía buenos centrales. Y esa temporada del Eintracht Frankfurt le ganó la final sí, al Bayern Múnich. Le, le ganó y la le ganó Y la terminó Pokal. en cuarto lugar de la Bundesliga. Híjole. Hizo una gran temporada, pero va, vamos a hacerlo. Top 10. Top 10. Vamos a hacer, vamos a va, hacer. Va, va, justos. Te, te lo doy, fue una gran temporada. Y sabemos que en un buen nivel Salcedo puede ser un gran jugador. Pero lo no pones tema, el
0: titular o te quedas con mesa.
1: Es que el tema es que es irregular. El, tiene algo, tiene algo que pisa el campo. Y se pierde porque dicen que entrena muy bien. Dice que lo hace muy bien eh, todos los días, trabaja, es intenso. ¿Te quedas es bueno, con Mesa? Me quedo con Mesa, okay.
0: 100%. A ver, eh, ¿Tigres va a ser campeón? ¿O lo va a hacer en la final al menos? No. Ok. Eh, ¿Crees que André vaya a superar la cifra de 10 goles contando Liguilla? De lejos. ¿Crees que Leo Fernández vaya a superar la cifra de 5 goles contando Liguilla? Sí. Ok, yo te voy a responder las mismas preguntas. ¿A Tigres lo veo finalista? creo que André no supera la cifra de 10 y creo que Leo supera la cifra de 5. Ok. Un poquito más repartido, porque el torneo pasado André hizo 8 y había una fila de jugadores con 1. Creo sí. que va a estar un poquito más repartido. Ahora, el tema del Monterrey. ¿Cómo viene Monterrey para este próximo torneo? Un equipo que la temporada pasada fue terrible, horrible, por donde lo quieras ver, salió Nico Sánchez a decir estamos jugando bien, yo no sé de dónde lo veía. Tuvo dos... Sí, dos refuerzos, dos refuerzos Hugo González, tres refuerzos, ¿Sí? Hugo, Sebastián Vegas y Avilés Hurtado Lo, lo que vemos contra Mineros es un equipo que cuando se conecta arriba está para ser campeón total Pero pues se cobija abajo los pies, se descobija la cabeza, sufren mucho cuando hay la transición defensiva Le llegan muy fácil al área, no sé por qué el Turco Mohamed intentó salir jugando desde el fondo Monterrey es, es, un, es un equipo que, que pinta para ser más divertido que bueno esta temporada.
1: Hubo cinco o seis oportunidades que, que en el análisis posterior al juego... ...estuve revisando para cortar jugadas... ...y en todas las salidas de rayados que intentaron hacerlas desde Hugo González... ...lo mejor era Hugo González, <risa> que intentaba. Sí. Pero al final el balón le volvió a caer a Hugo y Hugo y iba hacia reventó. arriba. Entonces, si al final vamos a caer en volver a hacer lo
0: mismo... No intentemos hacer algo que no va a salir. A ver, pero te, te, voy, te voy a, a tratar de, de aportar algo en eso, y no sé si estés de acuerdo. A ver, sale Hugo González con Craneviter, Craneviter ¿Sí? busca a Nico. Ahí incluso hubo un error en una jugada, pero eso es una, una jugada que estuvo repitiendo. Lo que haces tú, como rival, es tratar de acercarte a presionar. Claro. Entonces, si se la regresas a Hugo y la lanzas larga, la defensa del rival va a estar un poquito más adelantada. Entonces... Hay más posibilidad de ganarle la espalda. No sé si esto sea parte del plan de Mohamed. En dos
1: o tres ocasiones, el balón que bajaba Funes y le caía a Craneviter. Que sí. Craneviter está involucrado en la primera parte del proceso. Sí. Entonces. No, no le caía ni a Dorla ni a Vilés, no
0: creabas sí, espacio. Porque iba para atrás Funesmori. Exactamente. O sea, creo que, creo que esos eran los puntos a corregir en la salida de rayados. Ahora, que ya, que ahora que ya estamos entrando en el tema de Matías Craneviter. Para jugar de... Con... No, no te voy a decir quién debe ser titular y quién no. Porque creo que los dos van a terminar jugando. Sí. Pero para jugar de 5, ¿Matías Craneviter o Celso Ortiz?
1: Yendo al, al punto de que... Ambos van a jugar... Craneviter. Uh -huh. Kraneviter 5. Creo que Celso puede dar... Dos centavos más... Para llegar a estar como volante interior. A Kraneviter yo no lo veo. A Craneviter ahí está muy bien. Sin embargo, en esa posición... Es mejor Celso. Okay. Yo no jugaría con ellos dos Pero juntos. Pero te voy
0: a decir una cosa. Ok, tú no juegas con ellos dos juntos. Mohamed lo quiere, los quiere poner de interior a, a, a Celso. Sí. Y Celso Ortiz Jaime tiene menos salida que tú y yo en la cuarentena. A ver. Que no salimos a ningún lado. Vamos, y Celso sale todavía menos. Okay.
1: Vamos a una jugada muy clara en el partido. Hay un contragolpe. Ajá. Charlie lleva el balón por delante del defensa. Sí. ¿Qué hace Charlie al ir de frente al arco? Se regresó. Ah, sí, sí, sí. Ok. Y Charlie es el ofensivo.
0: Es el problema. Entonces, pero, ya no tienes a sí, alguien pero más. es que Jugada dentro del área, hay un rebote, Miguel Ayun la mete. Exacto. Jugando interior.
1: Exacto. Si tú tienes a Charlie como tu jugador ofensivo, y lo acompañan Celso y Craneviter, olvídate, los tres de arriba van a estar solos. No va, no va a ser suficiente el ataque del Monterrey con ellos tres. Creo que va a tener que buscar en determinado momento Mohamed un, una variante, uh -huh. y sin duda alguna, tiene que pensar o en la Ayun... ...o en Gallardo Ajá. para esa posición... ...porque si no lo van a... ...lo va a sufrir mucho a Rayados... ...porque si Rayados mantiene a su rival... ...defendiendo... ...significa que no lo van a atacar... ...y que Rayados no lo ataquen... ...porque cada vez que lo ataquen... ...le van a notar... ...no defiende bien... ...Rayados tiene que enfocarse... ...a lo mejor... ...si ya vimos que no van a... ...a trabajar el, el defender bien... ...tienen que trabajar... ...el que el balón no le llegue a su defensa...
0: ...porque en, ahí son endebles... En, en, la, ...en la regla de los 5 segundos de Guardiola... Tengo ¿Sí? que recuperarla en los cinco segundos... ...posterior a la pérdida. Y cuando no lo cuando no lo, ...al segundo seis... ...que no la recupere... ...vámonos para atrás. Todos. A tratar de que, de que no me hagan gol. Porque a mí... ...a mí una de las cosas que me pone nervioso... Eh, ...del Monterrey para este... ...próximo torneo... ...es que les termine pasando lo que a... ...lo que a, ...lo que a Diego Alonso... ...que intentó corregir errores con la línea de cinco. Así es. Que intentaba... Eh, ...meter jugadores acomodarlos como se pudiera, sin una idea tan clara de juego. Yo le preguntaba en su momento a un auxiliar de, de Diego Alonso, Albert Rudé, español, que luego vino acá para la última temporada. Ellos habían trabajado muchísimo en Pachuca. Este, y le preguntaba, oye Albert, eh, bueno amigo, le, le mando un saludo, sé que puede estar escuchando esto. ¿Han trabajado línea de 5 en el Pachuca? Y me decía, creo que dos partidos. Y los dos fue durante el encuentro para cerrar un marcador. Y acá iniciaban con línea de cinco. Porque los problemas defensivos eran notables y costaban puntos. Entonces, no sé si Monterrey va a volver a caer a eso, porque si cae en eso, va a ser, va a ser Medina, Montes, Sánchez, Vegas, Gallardo. ¿Y la banca? Sí. No va a haber ningún central en la banca.
1: Ahora. O sea, va, va a haber un problema. Ahí. Que Eventualmente no va a haber centrales en la banca. Claro. Porque creo que Vegas va, va, a, ser, va a ser el titular. Sí. De hecho, la línea 5 no tendría nada de malo si la trabaja durante transiciones defensivas en caso de ah, que claro. a Gallardo o Layun jueguen como volante interior.
0: Claro, que, que Vegas se cierre si es lateral Exacto.
1: y que Layun baje
0: hacia el LNC. Eso no
1: tendría nada de malo. Ajá. Y lo veo en un 5-2-3 defendiendo y atacando. Sí. Se vuelve incluso... Hasta un 3-5-2, ah, porque, sí, porque, sí, porque sube, Estefan se va ahí, vuelan, vuelan. Y, los, y a lo mejor se cierra Vega, se queda, hay muchas variantes, ahora Rayos tiene muchas variantes, es ahora, la ventaja.
0: En la parte del, de, del ataque, eh, ¿crees que pueden llegar a ser el mejor ataque de la liga? No no en cuanto a, a que te guste o no, que creo que eso va a ser consecuencia, pero el más productivo en cuanto a goles y asistencias, porque Funes Mori es el, en, en la historia del Monterrey hay dos jugadores que tienen más de 100 goles, uno de ellos es Funes Mori, el otro es Suazo. Aviles Hurtado la primera temporada aquí la rompió, fue líder de Guleo. Y Pavón, entiendo que el torneo del campeonato no, no marcaba goles hasta la liguilla, pero es un gran asistidor. Desde claro. el 2015 a la fecha es el futbolista con más asistencias en el fútbol mexicano. ¿Crees que sea el, el tridente con más goles en el fútbol mexicano? Creo que Rayados encontrando un buen nivel,
1: sobre todo de Áviles uh -huh. puede ser el mejor tridente de la liga, de, de lejos. Y creo que el mejor ataque. Y pasando... Por encima a lo que lleguen a ser Leo y Guiñac.
0: Y, y, y Vargas ibas a decir, Y ¿verdad? Bueno,
1: en caso de que también juegue Vargas. Pero sí. es, es, creo que sí, Rayados tiene el potencial para hacerlo.
0: Además de la defensa, el punto más débil de Monterrey.
1: Y está muy raro, pero tantas variantes. ¿Porque le da inestabilidad? Creo que el turco no va a terminar de definirse por quién debe de jugar en muchas posiciones. Es que,
0: es que sabes que cuando el turco llegó puso de titular a Ponchito y sacó a Charlie. Sí. y creo que ese tipo de cosas a mí me dan a entender que es un futbolista, un entrenador, perdón, que confía, perdón, que le da demasiado juego a la gente de su confianza y no sé si eso va a traer alguna competencia justa para todos. Pero yo la verdad de lo que viene el último partido contra Santos no sé si cambiaría algo de ese once. Hay un hay un jugador en la banca que
1: no estuvo ante Santos y que tiene que ser titular y dime cómo lo vas a acomodar, Vincent Janssen. ¿Por qué tiene que ser titular? Bueno. Porque eventualmente lo va a hacer, porque desde adentro del plantel saben que Janssen va a ser titular, y si no, ¿por qué Janssen no es titular? Porque Funes Mori es muy bueno. Ah, bueno, ¿y por qué no es el segundo delantero Vincent Janssen? Si sí lo es. Ah, bueno, ¿y por, qué? La banca. ¿y por qué si se llega a jugar con dos delanteros, va a ser Vincent Jansen si no ha mostrado nada? No, pero es que yo creo que sí ha
0: mostrado, pero no lo suficiente para quitarle el puesto a Funes Mori. O sea, si, si llegara a, 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 este, a, jugar... a, este, a este Monterrey en ningún momento de la temporada lo veo con doble nueve. Y el problema de es que inicio, se va a trabajar. A ver, El problema es que se va a trabajar. Se va a trabajar, pero creo que Y como... si lo vemos como titular, es que es, es a lo que voy.
1: ¿Cómo vas a mantener a un, a un Vincent Jansen en la banca sabiendo que a, que a Rayados le costó? Y sabiendo lo que es Vincent Jansen. Bueno, te costó más Maximeza. Sí, y también y, lo tienes en la no banca. Jugar, y no va a jugar, ni modo. No ha funcionado. Ese, ese tipo de dudas... Durante el, la temporada son las que a mí me hacen pensar que Rayados tiene un problema y va a tener un problema muy serio en cuanto a la banca y en cuanto a los titulares. Hay jugadores que merecerían ser titulares y que lo van a hacer, el caso de, de Gallardo, pero que sabes que a Gallardo el día de mañana que a Mohamed se le presente una... Es que ya tengo que meter a alguien, Gallardo va a ser al que van a sacrificar. Jaime, ¿ves a Monterrey en la final? Sí. Ah, caray. Sí. ¿Sí lo ves? es ¿Qué, que, ¿Cuánta seguridad? Es que hay... Hay algo con Rayados que no tienen ningún equipo en la liga. Es muy inestable. ¿Y eso es bueno? ¿Eso sí, es como para una final? Porque cuando Rayados explota en su inestabilidad, puede ser el mejor equipo de la liga. Ok. Y si Mohamed lo hace explotar, va a tener un equipo sumamente goleador que le van a hacer goles a cada rato. Pero de cada tres goles que metan le van a hacer uno. Funes Mori va a hacer más de 10 goles? No. ¿Crees que haya más buenas o malas Hugo González? Más buenas. Más buenas que malas. Confío en el nivel de, de Hugo, que es posiblemente el futuro portero titular de la selección mexicana. ¿Para el Mundial? Para este no. Para el 25. Ah, pero a
0: ver, a ver, pero no tiene 25 años. Bueno,
1: es que no estamos de acuerdo con el 26, Ochoa? Hoy
0: tiene 29, ¿no?
1: O 28. Sí, y Ochoa va a llegar al Mundial con 38.
0: Ok, y para el 2026, ¿cuántos va a tener Hugo? ¿Y quién sigue? Jurado.
1: Jurado, ¿el tercer portero del Cruz Azul? Sí. No. Yo creo que sí. No, no, no. Nada no, vamos, vamos a ser serios. Yo creo que Hugo González va a tener un buen torneo. Sabemos que es un buen portero. Le va a ayudar mucho que no haya gente en el estadio. Muchísimo. Demasiado.
0: En, en el tema de resolver partidos, dirección de campo, cambios... ¿Quién crees que haga mejor papel como entrenador en este torneo Guardianes 2020? ¿Tú como James o tú como Ferretti?
1: El Tuca ya tiene su, su fórmula que le ha funcionado. Ajá. Que incluso a veces ni siquiera van a hacer los tres cambios. Entonces, vamos a ver posiblemente a los mismos dos o tres que van a entrar. Vargas, Quiñones... O Leo, Leo Vargas. Leo el, Vargas, el que, el el que, que, no el titular. que el, está en la banca y posiblemente mueva a alguien en la lateral o meta Jordan Sierra. Entonces, creo que de esos cuatro que, que te acabo de decir, son los cambios de Tigres. Y los tenemos definidos y van a ser para que funcione el equipo. Y en Rayados no sé. Un día va a entrar Maximesa. Otro día va a entrar... Ponchito. Ponchito ahora. El hecho, el hecho de que sean cinco cambios lo, lo cambia mucho. Cambia mucho el hecho de que sean cinco cambios. Y en ese sentido, la banca es más extensa de del conjunto de, de rayados. Creo que tiene más variantes. Puede llegar a ser algo algo más Mohamed en la estrategia durante el partido, cambiando hasta cinco jugadores. Y Tigres no lo va a hacer. Jaime,
0: eh, esto fue 693 el primer episodio de 693, el podcast que usted va a poder estar escuchando cada semana, en donde vamos a hablar de fútbol, vamos a traer un invitado. No sé si todos diferentes, porque tal vez no conozco suficiente gente, pero sí gente valiosa <risa> que venga a hablar de fútbol. Que venga a hablar de fútbol cada semana. Te vamos a volver a invitar, Jaime, para que vengas acá a platicar. ¿Tus redes sociales? Guión bajo Jaime Maldonado, me pueden encontrar en Twitter. Ok, un honor, un honor haber aquí. No, el honor es mío, Jaime. Guión bajo Jaime Maldonado, y lo encuentra. Tome el screenshot de esto en Spotify, etiquétenos en Instagram, póngale ahí, estoy escuchando, 693, arroba rg la Deportiva, arroba edu torsr, arroba, en Instagram, ah, eh, Jaime Maldonado19. Ok, para que nos escuche, para que lo comparta, también déle retweet eh, a este tweet en Twitter, comparte el link por todos lados, Jaime. Y nos escuchamos en RG también.
1: Nos escuchamos en
0: RG, por supuesto. Ahí,
1: ahí estaremos dialogando todo este torneo que creo yo va a ser bastante más divertido a pesar de que la gente no vaya a poder estar
0: en los estadios. Sí. ...creo que el torneo va a ser muy bueno. Y aparte usted lo va a poder vivir en RG, cada partido. Todos ya sea partidos. con las transmisiones de cada encuentro de local... Eh, ...transmisiones interactivas... ...en Así donde es. a veces coincidimos, Jaime... ...para que usted no se pierda absolutamente nada. Comparta este podcast, haga ruido... ...y sobre todo a ese amigo... ...con el que usted comparte memes... ...de Fútbol Regio Shit posting con el, que, ...con el que comparte memes de Fútbol Regio Los Simpson... Ah, están muy buenos. Dígale, hey, escucha este podcast... ...escucha 693. Tú que marcas al 692... Tú que en el teléfono tienes guardado el 691-692, lo que tienes que hacer es tener una alarma, tener las notificaciones activadas, estar suscrito a Spotify para cada que salga el
1: 693. Porque tú le marcas al 691 y le marcas al 692. Ajá. Para activarlas, el
0: 693 te va a marcar a ti. Es correcto, vamos a llegar a donde estés. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Hágase de este podcast un hábito. Compártalo. Gracias. Hasta la próxima.